0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。这一周我真的是工作上蛮不顺的，最主要就是跟其他的，我觉得是。行政人员有摩擦，那我就是跟我同事讲说，我觉得应该就是这礼拜水逆吧，一直没结束，所以感觉诸事蛮不顺的。那今天要介绍这一部，也是我觉得我在当时看完之后，就是工作那时候面临低潮，就觉得万事很不顺，很想换工作的时候的一部。然后那时候我还介绍给我朋友看，说他他说他其实已经看完这一部，然后我们就在讨论说，诶、欸，这一部其实好像。没有什么故事的主轴剧情，但是默默把它追完了。那今天要介绍这一部是前两年的作品，是日剧《无法成为野兽的我们》。那它是由新垣结衣所主演的，还有松田龙平。那新垣结衣大家比较知道，他就是在《月星娇妻》那一部2016的作品。他在演完这一部之后就。爆红就是被大家称为国民老婆这样，那这一部是在隔了两年之后他所接演的电视剧。那松田龙平我也蛮陌生的，所以我也不介绍。那田中圭大家应该就比较熟悉，他这两年有非常多的作品，就是《轮到你啦》，然后《默默付出的灰姑娘》，然后《大叔之爱》，就是这几年应该这一两年吧，田中圭的作品真的很多产，就是。每次要看到一部新的日剧，就又是田中圭，就是他是接了，就是每一档的日剧嘛。然后还有黑木华，黑木华最近比较有名日剧的作品应该是去年的《纸的新生活》。不过我是先看这一部，后来那一部《纸的新生活》我有看，然后那时候我才发现說哦，原来是他。最主要是由他们四个人主演，那最主要还是由新垣结衣所主演的。那这一部的剧情呢，就是叔叔两个。理性但不同个性的男女，女主角就是杰演的深海晶，她就是一个面带笑容，然后工作完美，但想要坦率恋爱女性。松田龙平呢，她就是一个在角色设定上是不相信任何人，但她是受到女性欢迎的毒舌会计师。然后他们在工作之后呢，都很爱在酒吧相遇的故事跟。我要准下班一样，就是酒吧是一个非常重要角色。我想是反映就是日本人他们在下班之后都喝一杯这样文化，因为工作职场压力真的太大了。因为这已经是前两年的剧了嘛。那因为我最近真的是觉得工作非常不顺，那我就想想起了这一部。然后我为了做这一集，要重新的很快速的，就是用两倍速的那个速度把这一部完整的看了一遍，就觉得。这一部也是算是影响我改变我个性蛮多的一部作品，因为这一部的人设跟我非常像，就是接一深海经这样的一个角色。那这部分我大概会跟大家聊聊。那为什么会想要做这一集呢？就是突然就是想到我自己的状态，然后也是很务实的感谢，就是大家对我要准时下班那一集的肯定，那一集的收听率还蛮好的，因为我想蛮多有收听我的听众。之前有调查过，就是我在看后台数据的时，有看到说蛮多都是上班族的。那我要准时下班那一步呢？它比较着重在是职场上的一种生态，就是长时间的加班文化嘛。那这一步呢，无法成为野兽的我们，我觉得它是比较强调在呃角色的性格上。然后这个性格，我觉得非常多人都有这样的一个状态，包括我也是。但我觉得我现在。我看完这一部剧之后啦，就是我觉得我自己有调整我的与人相处的方式，还有对待事情的看法。那这一部呢，就是如同刚刚讲，它其实没有什么主要剧情。我觉得最成功的这一部是角色上个性的描写。就是《深海经》呢，它就是一个亲力亲为，然后什么事都要替人家着想，然后在工作当中什么都。把所有东西都用得很好，然后照顾他人的情绪，别人没有做好的话，他会赶快帮他安慰他，然后在发生冲突的时候也是采取比较忍让的措施。因为在第一集的时候就会看到他在那家公司，他其实算是一个算是科技业这样，但是就是其实我觉得也蛮像业务的工作，就是你也是要向其他家公司推销呃自己的方案，然后让。那家公司跟自己签约等等，那他其实，在那一家公司一开始印证的是业务助理，但是我觉得就是他角色人物摄影，就是他能力很强，然后什么都就是帮着别人这样，然后导致大家可以看第一集就知道说，他有两个非常没有用的同事，一个就是有事情就躲，然后就是装得很无能，然后一个就是事情感觉都做不好，然后很紧张。然后就是因为能力上太废了，所以就是他的主管就完全对他不抱任何期望，就是有事情就交代说：“哎，申海，你那个有什么事情，就是帮助上位，导致说他原本是应征业务助理的工作，然后就感觉就是变成老板的秘书这样。但是他其实因为就是个性上就是非常替人着想，而且也不太敢就是讲出自己真实的心声，所以就是。很多事情他其实都默默的憋在心里，然后不敢说出来。这样，然后男主角恒星就是松田龙平演这个角色，他跟深海晶就是完全不同的个性。他就是回应人非常的直接，但他也是某一种特性，是他也不太敢就是违抗别人的意见。所以其实他们俩在个性上有一点点相像的地方，只是松田龙平对他不爽。或是不开心的事情，他可能会马上说出来。但是对一些比较重要的决定，他还是会默默的，就是不敢反抗这样。所以他们两个第一次相遇的酒馆，根源就看到深海就，就是说怎么会有这么假女人？就是因为第一次看到他的时候，深海还是非常的客气啊，然后很好对待别人。但就是看在根源的眼中，就是根本不可能，不可能会有这样存在，因为他觉得每个人可能都会有一些情绪，或是。就是生气的那一面，但是深海就是感觉装得很好，所以他就是觉得他很假这样，所以一开始他们两个在个性上就几乎是完全的不对盘。然后田中龟在里面试里的花景，就是深海的男朋友，可是这个角色设定也蛮奇葩的。我相信大家如果在现实生活当中也不太可能接受这样的情形，因为他其实就是可怜前女友嘛，所以。前女友就是住在他们家，因为工作辞掉之后，就变成有点像是宅女这样，就是住在他们家，而且那栋房子是花景买的，然后他就是每个月给他生活费，然后也不用他付房租，就一直租在那边，等到他只要找到工作，可是他就是没有想要搬走的意思，一就一直赖在花景家。就以深海这个角色，就想说。怎么可能容忍就是前女友住在自己的家里呢？可是花井又就是那种某一个方面啊，他跟深海有一样特质，就是说他不忍心的去担任这个坏人，担任赶走他的这个角色，所以就一直放任他的前女友住在他家。当然，最后他们的关系有一些改变啊，就是这个前女友，就是、黑木华言这个角色，他有去找工作啊，或者是。想要找房子等等，但后来过程当中也是碰到蛮多挫折的，而且还莫名的跟就是深海算是也不能说变成好朋友的关系，但是两个人关系就变得蛮微妙的。那一开始不是在第一集说就有提到，其实第一集整个的过程剧情就是完整描述深海这人的个性。还有他整个工作历程，不知道大家看，因为我当时上班的情况就已经很疲了，然后看到的时候就更有感。其实就是描述他一整天工作的过程，然后被一直被他的老板呼来唤去。因为演他老板那个人就是感觉就是那种会夺命连环扣，就是哎、欸、事情做好没？什么什么办好了？什么什么都弄好了没？就是让你压力非常大。那其实第一集就演到后来，就是能够看得出深海。在工作的过程当中非常的疲累，而且也有点渐渐丧失自我的感觉，所以我觉得他那个时候其实有点觉醒的意思，说他不能再这样。那我那个时候就会把他的状态诠释成说，就是他其实心中一定有非常多的不满跟怒火，然后那个怒火就如同这部的剧名一样，就是野兽嘛，就是我觉得是就那个生气的情绪，所以他。第二集的时候就有想要改变这样子的生态，他就穿了一个超夸张的大衣跟墨镜，然后罗列了可能十项二十项的清单工作，告诉他的老板说，就是这些不应该是业务助理的工作，而是应该发配给其他人，就是有应该有主要负责人去做，而不是什么事情别人做不好就丢给他这样。那一开始老板当然有吓到啊，就是想说。员工一直都怪怪，怎么会反抗自己？但其实长时间这样的算是压榨或是怒吼底下，就每个人都会非常紧张嘛。所以他那个时候就想要做出这样一个反抗。那当然一开始老板吓到，就是有提出这样的要求，但是过了一段时间之后又恢复了原样。那当时那个老板，我觉得这样的解决方法也蛮妙，他就是把升升海就是算是升官吧，就提升了。从一开始的助理，提供到呃营业部的秘书，然后营业部的组长等,等，就是算是升官，一直提升他的就是职位这样子。然后他利，他认为利用这样就是提升官位的职务来增加就是深海的工作量是比较符合。当然，我觉得还是一点点良心啊。但是其实问题根本不在这里啊，就是因为他的工作的态度。太独裁，而且太专制了，这这点是让人感觉不舒服的。相对于女主角，我觉得男主角他其实就是松田龙平演的这个恒星的这个角色，其实他背景也是有蛮多的故事。但是因为深海这个角色的个性，我觉得太抢眼了，所以就是我在看的时候比较没有这么强共鸣。但是我觉得他这个男主角的其实也是跟女主角个性上有一些可以共同呼应的地方。那这一部其实看的重点，除了剧情之外，它呃，就是先跟大家说，这一部其实剧情的主轴就是你比较没有一个共同路线，但这一部强调的，我觉得啦是呃角色整体个性上的塑造跟描绘，我觉得描写的非常真实。如果硬要说一个路线的话，就是观看了重点就可以在。深海他在工作上的决定，就是他决定要不要留在这家公司，或有没有什么其他新想法。然后第二个是他跟根源恒星的感情线，就是虽然一开始说他们两个其实就是互看对方不顺眼嘛，但是就在这个酒酒吧里面发生了很多事情。那其实松田龙平原本其实也有一个算是。他算是未婚妻嘛，就是也是一个感觉是一个女星的感觉。那但是这个女星呢，就是算是跟他分手，而且算是跟一个企业家闪电结婚这样。所以他其实，在感情上也是有一些阴影在。但是他们两个，就大家就可以看了，就是他们两个感情线有默默的有一些发展这样子。然后再来就是深海跟田中龟的关系，就是跟花型的关系，因为。他原他们两个原本就是男女朋友，而且交往了五年，原本可能就是论及婚嫁，但也是因为他前女友的关系，还有种种因素，导致他们呃不能结婚这样。那他们两个之间最后的发展是怎么样？就是大家可以自己去看。那这一部适合什么样的人看呢？第一个就是职场工作者嘛，又是如果你是有无能同事，或是那种非常专制的老板，在第一集。我觉得你就能够非常掌握到自己的就是感觉这样。那第二个就是，如果你的个性是像呃剧中女主角就是深海这样，比较替对方着想啊，然后不容易表达出自己生气的情绪，然后容易照顾他人，然后默默的忍让一些事情的话，你会在这一步的看剧的过程当中。有很多共鸣，但是我觉得很重要，就是同时思考说这样是不是一个好状态，那自己需不需要去做一些调整？我觉得非常重要。那以上就是我看完这一部就是无法成为野兽的我们的一些想法跟心得，那供大家参考喽。那今天的追剧聊的心是时间是想要跟大家聊，就是这部女主角《深海金》这样的一个个性，就是比较不擅长表达，然后自我压抑。那其实，在心理学上，就是有把人格分成 A、B、C 三种类型。今天要讨论到的 C 型性格呢，就是有以下特质啊，就是比较自我压抑、啊、比较不善表达，而且在医学上研究啦，说这种其实比较容易得到癌症，就是相关性比较高，然后也常有，比如说自我牺牲这样的特质。那如果以比如说台湾的俗谚来讲，可能就是我觉得会得到内伤吧，因为就是所有的苦都往自己吞啊，然后有生气。也不能发出来，就是比较多的忍让这样子，然后特性上也比较就是屈从权威，然后害怕竞争等等。就我自己觉得啊，我的个性之前就完全的就是这样子的写照，就是我觉得我很害怕惹别人生气。然后因为我们在做有一个叫做人际行为量表裡面，因为有一个害怕冲突，我那个分数是超级高的，就是我非常讨厌跟人家吵架，就是把气氛。搞得很不愉快，这样子。所以，如果就是有什么事情，我就是尽量能够解决，然后不想要跟人家吵架。然后，比如说自己权益的话，大家可能很常说，就是要保护自己的权益啊，所以你要为你的权益啊斗捍卫等等。不过，有时候在团体上的利益等等，有时候就会为了比如说维持团体的和平啊，就是做出比较一些牺牲的行为这样。我举个例子，比如说，大家可能呃买一个东西，然后分配到的数量可能刚好有缺一点点，那我可能就会想说，嗯，那我比较好了，没有关系。但有些人个性上说，呃，我付了多少钱，我就要拿到多少。但我觉得某个部分啦、啊，就是我会觉得是有一点,點自我牺牲，没错。但我后来自己想想说，我、嗯、们这样自我牺牲的行为背后、啊，可能就是为了这个团体或是。我在这个团体当中，别人看我的想法是什么？就是我不希望，或是我希望啊，别人看我，我是一个好人这样子。然后可能希望在外面给别人形象就是光鲜亮丽啊，或是觉得你是一个很有能力的人，然后也不轻易就是认输低头这样的角色。但其实内心可能有很多的苦衷，就是默默往心里吞这样子。但我后来也因为某一些事情，就是超过我自己的能力范围负荷后，就是会整个崩溃嘛。那那时候我也才知道说，原来我是压抑了这么多的情绪，哎、欸，这些情绪其实很多是令我觉得很不满，就是觉得说为什么要承担这些，或者为什么我要自我牺牲等等。回头其实我自我觉察，我发现自己呃为什么会有这样的性格或这样做，就是。我觉得有一个很重要的点是，可能我很希望能够得到别人的认同，还有被人喜爱的感觉，就是他让他们觉得说我是好人这样，然后想要维持一个良好的形象，就是在大家的面前，因为我觉得这个对我来讲是很重要的，所以就是某方面来说，我也害怕就是别人很讨厌我这一点，所以在别人面前我都需要把。呃，很多东西都做到好，然后不惹人家生气，但是也是看了这一部戏，才有一个觉察是，就是把所有事情都揽到自己身上，或是所有苦都往自己吞，然后自己背。其实最终根本不会有人感谢你，或是其实最后累倒的真的只有你自己，而且没有人能够就是能够理解你的苦，因为就在这个过程当中，这所有的苦都是自己背了，然后没有人。就其实理解你，所以在那时候都觉得有一种很绝望的感觉。那他其实呃，最终有一个片段，就是深海他想要离职嘛，但他的老板就告诉他说，即使公司少了你，其实公司还是能够运转下去。那那时候深海也才悟到一个道理，然后这个道理也是我从这部剧领略到，就是说，就其实你自己根本没有这么重要。但我觉得这个不是一个自我的鄙弃，而是我觉得在原本我们会都会有一种心态，是觉得说，其实我是很很被人家需要，然后没有我不行，就是我在这个工作或单位当中其实是很重要，我有我的特殊性。但其实我自己并不是这么无可取代性的一个角色。其实你换一个新的有能力的，比如说业务助理或怎么样，其实都可以取代深海这个工作职位。但是我觉得那打破就是原本的一个想象，就是说其实少了我这个公司还是可以硬撑下去，我不一定要为这个公司就是卖命的做这么多事情。还有一个就是有一个想法厘清，就是其实这个观念可能大家都知道，但是我觉得在当时就是给我一个当头棒喝感觉，就是不可能每个人都喜欢你，就是打破可能自己是完美。的这个自我意向，就是觉得自己要做得很好，然后自己是能够让每个人都喜欢这样想法，因为其实这是一个非理性的想法嘛。但是我觉得在当时就会有这样的感觉，我觉得这有点就像是酸民啦。就是其实你不管做再怎么好，都还是有会人嫌你不好。但是你就可以去认清說，说就是我们自己不论做再怎么好，一定都还是有人看不顺眼。所以，与其去。就是在那个别人的攻击，导不就是把自己能够做的做好。我觉得在看这一部剧的过程当中，就是有一种找自己的感觉。就是你在看这部剧的时候，你就会跟着呃剧里面的角色渐渐了解，说原来自己的个性是怎么样的人，然后自己在碰到困难的时候需要怎么样的处理。你就会从这部剧里面，就是慢慢认识你自己的个性，跟你自己是怎么样的人。我很喜欢，就是恒星前女友他在最后一集讲的一段话，因为她算是一个呃明星吧，但她就是因为自己的一些失言风波还有她的行为出来开记者会道歉，然后她那个时候就在记者会讲说：“我来参加这一场记者会的目的，不是想要来辩辩驳，或是。”反驳自己的什么？没有一个其他另外的一个人能够取代真正自己，因为就只有他自己是最了解自己的人。我觉得就是能为这一部剧做一个完美的诠释，就是你可以跟随着你自己的心，跟随你自己的个性，做出就是符合你自己想要做的行为，不用再被很多的奇怪的牵挂，或是做你不符合个性的事。就是这样牵着走，我觉得看完之后真的是蛮疗愈的。如果你自己是处在一个就是在不用在工作上，或是面对你自己的个性或是性格上有一些怀疑，或是你觉得不舒适的地方，我蛮推这一部的。虽然它已经是前两年剧，但是能让我就是为了前两年剧，然后又重新的快速看一遍，然后又把它拿出来讲一集，那我相信这一部就是。就我个人啊，私心推荐这一部是还蛮好的一部作品好，那今天节目就先到这边。如果你看完剧有什么新的想要跟我分享的话，也欢迎点开资讯来追踪我的 IG。那如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，可以在评分區的地方帮我评分留言，告诉我这个节目有什么地方可以做得更好哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。